0: Zum Abend der Jugend bei Radio Horeb begrüßt euch ganz herzlich, Nikolaus. In den vergangenen Tagen fand bei Radio Horeb hier bei uns der Mariathon statt. Dabei haben wir Geld gesammelt für Radio Maria Stationen in Irland und Afrika. Es waren bewegende Tage, an denen wir hier im Balderschwang Gäste aus der ganzen Welt hatten. Leider endete allerdings der Mariaton bereits gestern Abend, und der Abend der Jugend ist erst heute, aber. Um euch ein bisschen von der Superatmosphäre teilhaben zu lassen, könnt ihr heute einige Höhepunkte der vergangenen Tage anhören. Eine der Gäste, der bei uns war, war Kardinal, jo Kardinal John Juye aus Kenia. In seiner Predigt am Samstag hatte er einen Tipp für die jugendlichen Hörer parat gehabt. Man sollte dankbar sein für die Gaben, die Gott einem gibt und nicht auf die Gaben der Freunde, Geschwister, Nachbarn oder von sonst wem Neide schauen. Was man davon hat, wenn man diesen Tipp befolgt, das hat er auch verraten. Hört es euch an.
1: And I want to by
2: Und zum Schluss möchte ich besonders den jungen Leuten das sagen, was mir gesagt wurde, als ich jung war.
1: The gifts come from above from God.
2: Ähm, die Gaben kommen von Gott.
1: Und wenn sie in der Welt sind sie bereits in pieces.
2: Und wenn die in der Welt ankommen, dann sind sie schon in uh, Stücke
1: geschnitten. Is what
2: Und jeder kann uh, dieses um, Stück nehmen, was wirklich zu ihm gehört.
1: But, but be careful, because if you take what is not yours, then you will never be happy in life.
2: Aber pass auf, wenn ihr das teilnehmt, was nicht euch gehört, werdet ihr im Leben nie glücklich sein.
1: Also
2: wenn du dann lachst und äh, lachend äh, ein Teil nimmst, was eigentlich nicht zu dir gehört, dann wirst du nicht von Herzen lachen.
1: When
2: <laughs> When the anderen so uh, lachen <laughs>
1: <laughs> You will also be laughing, but you will
2: be laughing Du <laughs>
1: <laughs> Meaning that well, you are really not laughing.
2: Also heißt es, du in Wirklichkeit nicht lachen wirst?
1: But you are doing that just to, to to show that yeah you are laughing because others are laughing. But your laughter is not coming from the heart.
2: Also uh, du wirst lachen, aber nicht wirklich, nicht echt. Es wird nicht vom Herzen kommen, wenn du so, das
1: tust. Sorry for being a bit longer than uh, was indicated. But in you know that I don't talk much. And we ask the Lord then in that case really to bless us all and particularly to work with our young mm -hmm. people.
2: Entschuldigung, dass ich ein bisschen länger gesprochen habe. Wir wollen jetzt wirklich den Herrn bitten, ähm, dass er uns, besonders unseren jungen Menschen, hilft, ähm, in Gemeinschaft mit dem Herrn das zu nehmen, was, was ihm gehört.
1: Das war
0: Kardinal John Julli aus Kenia, der die vergangenen Tage hier im Balderschwang bei Radio Horeb zu Besuch war. Wir haben bei Radio Horeb gesammelt, beinahe 1,2 Millionen konnten wir sammeln für die verschiedenen Radio Maria-Stationen in Kenia, im Kongo und auch in Irland. Natürlich kann man jetzt dabei die Frage stellen, wieso sammeln wir überhaupt für ein Radio in diesen Ländern, in denen, jetzt vor allem Kenia und Kongo, in denen ja, die Menschen vielleicht noch nicht mal genug zu essen haben, in denen ganz andere Missstände herrschen. Wofür braucht es da ein christliches Radio? Diese Frage hat Jean-Paul Cayura beantwortet. Er ist der Verantwortliche von Radio Maria für Afrika.
3: Und seine Antwort lautet. Radio Maria in Afrika ist ein Segen. Und Radio Maria wird von der Kirche geschätzt. In Afrika haben wir wenige
4: Kardinäle. Und
3: als jetzt Kardinal Njue aus Nairobi hier war, dann war das ein Zeichen der ganzen Kirche in Afrika, Danke zu sagen.
4: Also, per fortuna, La radio è veramente, ähm, direi un mezzo
3: poveri. Glücklicherweise ist das Radio ein Kommunikationsmittel für die Armen.
4: La TV costa e necessita
3: das Fernsehen kostet viel und äh, man braucht auf jeden Fall eine Steckdose in mit Strom. In
4: tante Parti
3: ce non ce und in vielen Teilen Afrikas gibt es das einfach nicht.
4: Ma con una piccola radio von e
3: aber so kleine Radios für zwei, drei Dollar oder Euro können sich auch arme Leute kaufen. Wir haben in Afrika so viele Zuhörer, weil Radio Maria evangelisiert.
4: Und
3: weil Radio Maria sich auch um die Lebenshilfe kümmert. Ich möchte ein Wort zur Lebenshilfe, das heißt, die Friedensbemühungen, die Gesundheitsbildung
4: und so weiter
3: sagen. Wenn der Frieden fehlt und die Kirche keine Chance hat, zu den Menschen zu sprechen, dann greift die Gewalt um sich.
4: Heute
3: haben wir über die Demokratische Republik Kongo gesprochen.
4: Und, äh, entschuldigt, aber diese Information
3: muss ich euch jetzt geben. Manchmal haben wir so Fälle, wo einfach 200 Frauen vergewaltigt werden. An einem Tag in einer Nacht. Ah, se questo non è denunciato, può continuare. Wenn das von niemandem angezeigt wird, setzt sich das einfach fort. Aber
4: wenn es Radio gibt, kann man stoppen, kann und dann
3: das Radio kann man einen, einen richtigen Schrei loslassen und solche Vorgänge zum Stoppen bringen.
4: in Also
3: Radio Maria in Afrika verkündet das Evangelium, aber es kümmert sich auch um die Nöte und Schmerzen der Menschen.
4: Europa, in
3: also ihr aus Europa könnt nicht einfach nach Afrika fliegen und, und dort solche Vorgänge stoppen, aber ihr könnt durch eure Spende für Radio Maria in Afrika diese Dinge indirekt stoppen. Das war Jean-Paul Cayura.
0: Er ist der Verantwortliche für Afrika von Radio Maria und hat auf die Frage geantwortet, wieso es eigentlich nötig ist, ein christliches Radio in den verschiedenen Afrikanen, afrikanischen Ländern zu haben. Und es ist klar geworden, dass eine richtige Revolution des Friedens stattfinden kann durch Radio Maria in den verschiedenen Ländern. Ihr hört den Abend der Jugend hier bei Radio Horeb und gerade erzähle ich etwas über den mariathon der in den vergangenen Tagen stattfand, wo wir Geld gesammelt haben, unter anderem für Kenia, Kongo und auch Irland. Und jetzt gibt es erst etwas Musik aus Kenia. Hier ist ein Gospelchor, ein Kenia Musikprojekt mit dem Lied What a Mighty God. What a mighty God we serve, was für einem mächtigen Gott dienen wir. Das war das Lied, das ihr hier gerade gehört habt beim Abend der Jugend. Es ist gesungen von einem kenia Musikprojekt. Papst Franziskus hat in den vergangenen Monaten in seinen Katechesen bei der Generalaudienz das Thema die Heilige Messe gehabt und ist da die verschiedenen Teile der Heiligen Messe durchgegangen. Jetzt hört ihr davon Ausschnitte, die für euch Martin Baranowski von den Legionären Christi kommentiert hat. Heute geht es um das Thema
5: die Gabenbereitung. Papst Franziskus spricht in den Katechesen der letzten Wochen und Monate über die Bedeutung der Heiligen Messe. In seiner Ansprache am 28. Februar thematisierte er die Gabenbereitung. Als Kind und Jugendlicher ist mir die Bedeutung dieses Teils der Messe gar nicht so bewusst gewesen. Es schien mir ein praktischer Moment zu sein, dass eben die Gaben für die Eucharistiefeier zum Altar kommen. Zudem wurde oft auch ein Lied gesungen, sodass ich die begleitenden Gebete der Gabenbereitung oft gar nicht so wahrgenommen habe. Erst als ich kurz vor dem Abitur stand, schlug mir ein Priester einmal vor, all die Mühen des Lernens, in diesem Moment mit auf den Altar zu legen, sie auf diese Weise Gott darzubringen und fruchtbar zu machen. Seitdem hat die Gabenbereitung für mich eine ganz besondere geistige Bedeutung, auf die auch der Papst in seiner Katechese hinweist.
3: Das ist die Gabenbereitung der erste Teil der eucharistischen Feier. Und es ist gut, wenn die Gläubigen Brot und Wein bringen. Denn diese Gaben bedeuten das geistliche Opfer der Kirche, die hier gesammelt werden, für die Eucharistiefeier. Es ist wirklich schön, wenn gerade die Gläubigen die Gaben zum Altar bringen, nämlich Brot und Wein. Auch wenn, nicht wie früher, die Gläubigen ihr eigenes Brot, ihren eigenen Wein zum Altar bringen, so ist doch dieser Ritus der Gabenbereitung, des Gabenbringens reich an geistlichem, äh, an geistlichem Sinn.
6: Wenn ein Priester geweiht wird, dann sagt
3: der Bischof zum Priester, wenn er ihm Kelch und Patene überreicht, empfange die Gaben des Volkes Gottes, nämlich das Volk Gottes, das die Gaben bringt. Brot und Wein sind die großen Gaben für die Heilige Messe.
6: In den Zeichen von Brot und Wein legt das Volk Gottes
3: die eigene Hingabe in die Hände des Priesters. Der wiederum legt diese Gaben, die Hingabe des Volkes Gottes, auf den Altar, dorthin, wo das
5: Zentrum der ganzen eucharistischen Feier ist. Die Gabenbereitung wird auf diese Weise eine wichtige Schnittstelle zwischen der heiligen Messe, und meinem eigenen Leben. Es ist nicht der Priester, der da seine Messe feiert, während die anderen zusehen und warten, dass er hoffentlich bald fertig ist. Nein, jeder Teilnehmer an der Messe kann und soll aktiv dabei sein und seinen Beitrag leisten. Das bedeutet nicht unbedingt, dass jeder etwas tun muss, zum Beispiel als Ministrant, Lektor, Fürbittenleser, Kommunionhelfer oder ähnliches. Die Teilnahme geht viel tiefer. Mit dem Brot und dem Wein, die zum Altar gebracht werden, verbinde ich meine Arbeiten, meine Mühen, meine Kämpfe und Gebete. Es geht nicht um irgendwelche anonymen Gaben, sondern um das, was mich bewegt und beschäftigt. Gerade die Schlichtheit dieser Gaben erinnert daran, wie armselig oft unsere guten Werke sind. Doch das darf mich nicht entmutigen.
3: Natürlich ist unsere Gabe eine kleine Gabe Brot und Wein, aber Christus braucht dieses bisschen. Der Herr erbittet wenig und gibt uns so viel. Der Herr gibt uns erwartet er von uns äh, wenig im ganz normalen Leben. Er möchte von uns einen guten Willen. Er möchte das offene Herz. Er möchte unseren Willen besser zu sein.
6: Und um sich
3: selbst uns in der Eucharistie ganz zu schenken, will er nur diese symbolischen Gesten von Brot und Wein, diese kleinen Gesten. Und er wandelt sie in seinen Leib und sein Blut.
5: Wie Jesus bei der Brotvermehrung mit den fünf Broten und den zwei Fischen eines kleinen Jungen eine riesige Menschenmenge sättigen konnte, so vermag er auch meine oft schwachen Bemühungen, armseligen Gebete und einfachen Gaben in etwas Großes zu verwandeln. Hier wird für mich deutlich, das Besondere in der Messe ist gar nicht so sehr das menschliche Gestalten und Handeln, sondern das Wirken Gottes. Natürlich wünscht Gott auch mein Bemühen und meinen Einsatz, aber das ist wenig im Vergleich zu dem, was Gott schenkt. Und all das wird im Gabengebiet
3: zusammengefasst und ausgesprochen. Der Priester bittet Gott, die Gaben anzunehmen, die die Kirche da bietet, und bittet um die großartige Frucht dieses Tausches unserer armen Gaben gegen, seine Reich, gegen seinen Reichtum. Durch den Heiligen Geist werden die Gaben in das Opfer Christi verwandelt und durch ihn wird daraus ein großes Opfer, das dem Vater wohlgefällt. Und wenn auf diese Art und Weise die Gabenbereitung abgeschlossen wird, dann bereiten wir uns damit gleichzeitig auf das eucharistische Hochgebet vor.
6: Die Selbsthingabe, die geistliche
3: Selbsthingabe, die die Heilige Messe uns lehrt, soll unsere Tage, unseren Alltag erleuchten, unsere Beziehungen zu den anderen, das Leiden, das wir zu erdulden haben. Es soll uns helfen, die weltliche Stadt
5: hier auf Erden im Licht Gottes zu bauen. Danke. Wenn es um diesen Austausch geht, denke ich immer wieder an folgenden Vergleich. Wie wäre es, wenn bei der Gabenbereitung keine Hostien verwendet würden, die dann in den Leib Christi gewandelt werden, sondern Papierstücke, die zu 100 Euro scheinen werden. Wenn der Priester dann bei der Kommunion nicht den Leib Christi verteilte, sondern jedem Messbesucher einen solchen Schein in die Hand drückte. Statt der Leib Christi mit der Antwort Amen, hieße es dann 100 Euro für dich mit der Antwort Danke. Und was wäre, wenn das nicht nur bei einer Messe geschehe, sondern sich bei jeder Messe wiederholte? Hätte dann noch jemand Zweifel daran, dass es sich lohnt, zur Messe zu gehen? Ließe sich dann jemand vom Messbesuch abhalten, nur weil ihm die Predigt zu lang und die Lieder nicht so ganz nach seinem Geschmack sind? Wären wir dafür nicht auch schnell bereit, einmal früher aufzustehen, in ein Nachbardorf zu fahren? oder eine andere Veranstaltung zu verschieben oder sogar abzusagen. Ja, würden wir uns dann vielleicht nicht sogar überlegen, auch unter der Woche einmal zur Messe zu gehen? Würden wir uns dann noch schämen, Freunde und Bekannte zur Messe einzuladen, sowie auch Fernstehende ermutigen, wieder zur Messe zu kommen? Würden wir dann diese Feier nicht klar und deutlich von anderen Riten unterscheiden, in denen diese Verwandlung nicht wirklich geschieht? Wären wir dann nicht alle froh und glücklich, auf diese Weise beschenkt worden zu sein? Sehen wir dann die Messe nicht als im wahrsten Sinne Bereicherung und nicht mehr als lästige Pflicht, die man in möglichst kurzer Zeit hinter sich bringen will? So frage ich mich, ist es nicht irgendwie peinlich, dass man für Geld das alles fraglos einsieht, aber doch noch für den viel kostbareren Leib Christi scheint das oft nicht einmal die Mühe wert zu sein. So ist mir wichtig, dass wir neu entdecken, wie wir in der Messe beschenkt werden. Mehr als nur mit Geld, sondern dass dort eine wirkliche Verwandlung und eine Bereicherung meines Lebens stattfindet. Das wünsche ich euch gerade auch in einem tiefen Miterleben der Gabenbereitung. Gott segne euch.
0: Das war Pater Martin Baranowski, der die Papstkatechese zum Thema Gabenbereitung zusammengefasst hat. Papst Franziskus hat in den letzten Monaten in den Generalaudienzen bei seinen Katechesen über die Heilige Messe gesprochen und das war jetzt der Teil davon, der um die Gabenbereitung ging. Ein herzliches Dankeschön an Pater Martin von den Legionären Christi, dass er diese Katechesen für uns kommentiert hat und auch für die schönen Vergleiche, die er dabei gebracht hat.